1: я могу только, наверное, добавить про какое-то актуальное состояние моих идентичностей на сегодня, потому что с недавних пор к ним добавилось еще поле театра, и в котором сейчас очень идет активная деятельность. Вот буквально на днях мы показали, была премьера спектакля, сказ о том, как монах-хипстер по кругу ходил. Премьера была в Туле на площадке, независимой площадке барабан. И Московская премьера будет 21 декабря в центре интеграции на Тверской улице. Вот. И это прям такая театральная работа с драматургом, с актерами. Практически той же командой мы сделали в августе еще спектакль Купание запрещено, который происходит на поле, и я надеюсь, что будет жить как видеоинсталляция в последующем. И вот тот же драматург, с которым я работаю, предложила мне сделать тоже какая-то совершенно новая задача для меня срежиссировать читку пьесы в рамках программы Любимовка
0: Еще наверное, вот такой из актуальных. Ну, если да, и вот, наверное, сразу хочется задать такой вопрос. У тебя очень много, получается, профессий разных, которые внутри тебя находятся, да, и вот как ты видишь этот переход из куратора в переводчика, из переводчика в режиссера, и что тебе вообще позволяет этот переход осуществлять, угу. потому что еще хочется отдельно сказать, что Катя очень любопытная история с образованием, потому что изначально твое образование экономическое и карьера, которая делала Катя была связана со Сбербанком, ну не и... Сбербанком, но с финансовыми, Сбербанком с финансами, да. последнее место работы, да, да? с финансами, угу. это была успешная карьера, и Катя тот человек, который на пике карьеры уходит и отправляется в свободное плавание, находит для себя современный танец да, и ты учишься в лондоне угу. ну, на, на маг- магистратуре по современному искусству да. вот это твое базовое образование оно никак не связано с искусством и ни с одной из тех типов деятельности которым ты занимаешься сейчас
1: ну да ну вот знаешь когда ты еще делала введение я уже хотела про собственно про это сказать про свое какое-то э, видение которое наверное как раз сейчас очень сильно так проявляется и формулируется я действительно как человек бизнеса в прошлом для меня очень важно, что э, условно-капиталистический мир, да, то есть не просто бизнес, как какой-то сектор нашей жизни, вот бизнес, есть искусство, есть наука и так далее, а тот факт, что на самом деле капитализм является, ну, основой всего, да, и в культурном даже каком-то там смысле, в широком смысле культуры. В общем, мир устроен по этим законам, мир живет по этим законам. Вот это вот отсутствие функциональности того, что происходит, то есть подчиненности цели, задачи, эффективности всего всего того, что присуще бизнесу, безумно важная какая-то для меня история и то, почему, видимо, для меня случился такой сильный переход. Хотя, когда я ушла из финансов, у меня не было выбора, куда я ухожу, я просто знала, что нет. Ну, как бы мне все понятно, что нужно сделать. Тогда все стало очень, как бы, понятно и запрограммировано. И, собственно, мне было это неинтересно, и я ушла. И потом, только через какое-то время, я вот заинтересовалась современным искусством, уехала учиться в Лондон, и в процессе подготовки к диплому поняла, что, окей, я больше понимаю про современное искусство, но все-таки мне нужно что-то вот такое особенное, и так я вышла на современный И вот это отсутствие этой функциональности, возможность делать, казалось бы, невозможные вещи, нелогичные, непонятные, с какой-то своей внутренней логикой, необъяснимые, неописываемые. И, кстати, это отчасти, наверное, тоже ответ на то, почему именно танец, а не, допустим, визуальное искусство. Потому что у танца для меня есть две составляющие. Это условно форма, от которой не не убежать, и которая есть. И вот это существование, Особое существование в танце, которое на самом деле доступно любому человеку, который просто вот попадает да, в реальное состояние танца. Так вот это вот какое-то неописываемое словами, это вторая часть того, как я сильно чувствую мир, что он очень сильно вербальный. Поэтому мне интересен танец, что очень часто там происходит то, что невозможно и на самом деле может быть и не нужно описывать словами. Это то, что вскрывает ваше воображение, причем на всех уровнях абсолютно. И, конечно, работать с вашим телом, да, ну то есть такой условно фитнес для э, интеллекта. Вот, и на самом деле я думаю, что вот с переходом, например, в театральную какую-то сферу, тоже какой-то очередной, там, не знаю, слом, не слом, потому что по-прежнему танец для меня действительно важная сфера деятельности. Но я вижу, что я и туда привношу какие-то элементы, оптики, какие-то подходы. Именно поэтому у меня получается то, что получается, что в другом выглядит, чем какая-то более конвенциональная театральная история. Такой еще интересный пример вот этих каких-то вещей совсем другого уклада, подходов, ну вот реально какой-то принцип другой вселенной, другого мира, который я нашла в танце и занятиями танцем, я, например, понимаю, что они легко перекладываются на все что угодно, вплоть до, например, каких-то простых вещей, типа обучение английскому языку. Вот тоже такая же практика, я занимаюсь с людьми, которые готовы к тому, что будут занятия не по методике, не по учебнику, да, что это будет какая-то живая субстанция, но очень многие принципы моего стиля преподавания, они появились и осмыслились именно в рамках танца. Поэтому, мне кажется, вот танец, перформативные какие-то истории, потому что тот танец, которым занимаюсь, он гораздо ближе к перформативным историям, нежели к хореографии, к форме, к балетам. Мне кажется, что это как-то, ну, в каком-то смысле, какие-то универсальные принципы, которые можно использовать в условно новом мире, в который мы вступаем, понимая, что тот уклад, которым мы жили долгое время, испытывает сейчас очень большой кризис.
0: Правильно ли я понимаю, что сейчас попытаюсь суммировать и на какие-то точки диалога, с которыми мы можем пойти от того, что сказала, что, ну, если так очень грубо говорить, что танец, с одной стороны, это альтернатива капиталистической деятельности или деятельности, которая укоренена сегодня, да, там, например, бизнесу или, например, чему-то еще, и для тебя вот это стало как бы альтернативным образом жизни даже, да? угу. Танец э, предлагает в том числе альтернативные подходы к обучению. Танец предлагает э, такие, об этом мы говорили в Соли, но интересно тоже это затронуть, что это альтернатива реальности, которая есть, если она вскрывает воображение, она предлагает нам какие-то новые способы, вот способы чего, действования или чего, да, ситуации, коммуникации.
1: Ну, и даже просто восприятие реальности, да, я думаю, что это, это вполне возможно. Я, дум, я думаю, что я, там, условно, как теоретик, нахожусь вообще в самом-самом-самом начале пути этого осмысления, но это тема, которая действительно меня тоже очень будоражит, и я знакома немножко с идеи, идеей, и она мне тоже очень симпатична, да, это действительно какая-то другая реальность, но при этом это, знаете, не ситуация, типа, вот там было там, язычество, а теперь христианство, да, такая немножко борьба за власть. Было это, стало это. Это как, это как будто бы другая реальность, которая может существовать прекрасно в этой одновременно, не знаю, пропитываться, пересекаться. Вот это похоже на самом деле на то, как любимый мой хасажиль, который я постоянно цитирую, описывает производство пространства тела. У него есть такой термин «пространство тела» и «производство пространства тела». Он говорит, что это происходит по большей части в танце, но у крутого актера это тоже происходит, у там часто у спортсменов это происходит. И он говорит о том, что вот это происходит в процессе производства пространства тела, происходит перестановка внутреннего пространства внешне. И в итоге это пространство тела становится неким переплетением вот этого объективного и внутреннего пространства. Да? То есть там даже не категория объективного субъективного, а объективного пространства с внутренним. И тогда мы вот проживаем э, и танцовщики там, или танцоры, и зрители да, или участники этого, вот прожива- что-то проживаем. Да? Конечно, важно, что методы, которые, эм, которыми пользуются современный танец, которые во многом были сформированы в 60-70-х годах, они абсолютно применимы к чему угодно. Собственно, это то, почему я вначале сказала, что если этим заниматься, то неважно, чем ты там занимаешься, бизнесом, наукой или еще чем-то, это будет давать тебе очень сильный ресурс. Если коротко эти методы описать, то понятно, что это внимание к своему собственному телу, И это внимание не на уровне, как я выгляжу, а это какое-то более глубокое внимание, понимание процессов того, из чего реально состоит твое тело. Глубина, в которую можно идти, глубина понимания, просто бесконечная. Да и наука располагает не таким большим, на самом деле, э, массивом знаний, даже по сравнению с тем массивом, который мы уже про космос имеем. Вот, э, это первая история, да, то есть очень четкое внимание, достаточно в этом смысле рациональное, да, то есть как устроено наше тело. Потому что один из основных принципов, принципов работы с телом. Это такой идиокинетический принцип, когда мы работаем с образами, и с образами движения, и с образами ощущения нашего тела. Но для этого надо хорошо представлять, к каким тканям, таким образом, через вот это воображаемое мы обращаемся в своем теле. Для того, чтобы... Ну, не для того, чтобы повлиять, но для того, чтобы увидеть, во что это может вылиться. С точки зрения формы, которая неизбежна, но в современном танце очень часто достаточно флюидна. Да, это импровизация, это основной метод создания в современном Танце. Импровизация, опять же, не существующими формами, а попытка достать что-то из своего тела или вообще посмотреть, как тело в предлагаемых обстоятельствах может себя чувствовать, э, вести. Работа как с телесным воображением, так и с ментальным, да, потому что понятно, что это абсолютно связанные вещи, и то, как современный танец устроен, это, по большому счет очень сильное отрицание этого картезианского принципа разделения, который все таки еще достаточно сильно доминирует в нашей культуре. И еще один важный принцип – это принцип такой интересный, совмещение индивидуальности, и коммунальности. тому что самое, конечно, интересное импровизация получается, когда ты импровизируешь с кем-то. И это не значит, что ты должен с ним танцевать, это значит, что вы находитесь в одном пространстве, и у вас одна задача, с которой вы работаете. да, вот Просто за это, вот в это отведенное время мы находимся вместе. Да? И вот это позволение и э, интересный на самом деле, опыт нахождения вместе, без намерения произвести что-то конкретное, что-то признаваемое, всеми как, условно, тот же танец, да, потому что постоянно, особенно когда новички приходят на импровизацию, встают вопрос а что танец, а что не танец, да? Вот это какие-то принципы, которые, мне кажется, вообще формируют другую оптику для существующей реальности. И мне очень симпатично, что эта оптика не отрицает существующую реальность, а наоборот, грубо говоря, открывает какие-то
0: двери в ней, да? что ты, как ты можешь в ней существовать. Но это все, честно говоря, звучит как мечта. как утопия, да, так и есть. Но то, что ты говоришь, звучит как мечта, я, честно говоря, предлагаю наш разговор построить по следующему принципу, поговорить сейчас о том, не альтернативой чему, да, а вот, скажем, да, альтернативой существованию, да, каком то каким-то очень базовым вещам может быть современный танец, если вы включаете его в свою практику, а поговорить, как можно этому учить, если вот речь идет, да, не о профессионалах, людях, которые находятся внутри и зарабатывают этим деньги, а просто вот, например, как ты говорила о бизнесменах или там, не знаю, кого угодно, то есть людей абсолютно любой профессии, поговорить, какой вообще здесь путь может быть, потому что ты, ну, так или иначе, и я в этом смысле тоже, мы немного, не сказать самоучки, но в целом люди, которые прошли свой путь самостоятельно и выстраивали свое образование тоже самостоятельно. Поговорить о том, что может быть замена этой институциональной сферы, что может быть ее альтернативой, или, там, например, вернуться к тому, что нам нужно что-то отстраивать. Для наших слушателей в качестве адвокатирования этой позиции реформативной практики и танец вам нужен в повседневной жизни, как зарядка практически. Она сделает вашу жизнь лучше. Я хочу на самом деле опереться на книжку Джакома Рецалатий Караде Сенегалия. Рецалатий, он нейрофизиолог, он говорил о зеркальных нейронах, в общем, кто их обнаружил. А Сенегалия – это философ, с поддержкой которого была написана книжка «Зеркало в мозге. О механизмах совместного действия и сопереживания». Здесь любопытно, в 2006 году она вышла на итальянском языке, а в 2012 вот она вышла в России на русском языке. Как они начинают эту книгу? Введение в что такое зеркальные нейроны и почему это такое супер важное открытие, которое сейчас произошло. Вот для меня стало на самом деле... Приятным удивлением, но, честно говоря, достаточно серьезным удивлением, что предисловие начинается немного много ни мало с фразы «Некоторое время тому назад» выдающийся театральный режиссер Питер Брук заметил в одном из интервью, что с открытием зеркальных нейронов нейронаука сделала, наконец, шаг к пониманию того, что было давным-давно известно людям театра, а именно, что все усилия актера пошли бы прахом, если бы он не имел возможности преодолевать все языковые и культурные барьеры и разделять производимые им звуки и движения со зрителем, который таким образом становится активным суть Участник. То есть Питер Брук говорит о зеркальных нейронах как о таком открытии, до которого наука дошла сравнительно недавно, но при этом революция, которая произошла в перформативных видах искусства, где эти зеркальные нейроны не упоминались как некоторые научные открытия, но были важной базовой предпосылкой работы со зрителем, с актером, с построением вообще новой школы, да, с разницей, ну, где-то 50 лет. То есть э, вот в качестве такого вечного адвокатирования мне не очень нравится находиться в такой позиции, но надо вот, защищающиеся вот я вам привожу факт: да, что наука дошла до этого на 50 лет позже, чем перформативное искусство. Значит, действительно, то, о чем мы говорим с Катей, это ну, как бы научная информация, просто она переведена на некоторый другой язык. И это очень важное замечание. Мне кажется, это еще, собственно, как раз иллюстрация того, о чем я говорила в начале: что то, чем
1: принципиально отличается искусство от всех других сфер нашей жизни, что оно может себе позволить идти туда, где скептика свойственный науке и бизнесу, он не работает, да, то есть, условно, даже какая-то самая свободная сфера бизнеса, предпринимательства, такое инновационное какое-то, да, то есть, когда люди пытаются вывести на рынок продукт, который в принципе, еще не существовало, там, не знаю, как в свое время iPhone, да, был, даже они не могут позволить себе такой степенью сумасшествия, которая позволяет художник, в первую очередь художник лайф да? Мне кажется, это вот как раз тоже, это как раз иллюстрирует вот эту историю, что то, что может себе позволить художник, и что там происходит, Происходит, это часто не может позволить себе никто. И только когда уже какой-то огромный массив того, что в этом поле собран, да, и только когда произошли какие-то важные э, структурные изменения, ну, там, условно, как появление вполне теоретической науки квантовой э, физики, да, изменило, сдвинуло понимание и мировоззрение в науке для того, чтобы было возможным обратиться, условно, к тому, что, например, происходит танцы, чего еще не происходит, да. То есть танец – это вообще какая-то, видимо, самая далекая точка, но менее исследования происходят, ведутся, но немного, да. Но, в общем, Live Arts, да, сейчас только-только становится этим полем, на которое смотрит наука и бизнес, кстати, подруга Ольга Казмонидзе, которая живет в Берлине, которая недавно, как участница проекта Сентира, который она делала с двумя другими коллегами, получила грант от Министерства образования Германии на, собственно, разработку и, возможно, последующее перетворение этого совершенно художественного проекта в коммерческий проект.
0: Ну вот это действительно очень классно, но давай попытаемся на данном этапе зафиксировать все-таки, что может эта область в качестве повседневной практики предложить человеку, который ну как бы живет и находится вне нее, что, вот, что это, как тебе кажется, это какое-то умение?
1: Ну, мне кажется, что это можно порезать на совершенно разные варианты того, что это дает, в зависимости от того, в какой сфере вы находитесь, да, жизнедеятельности человека. То есть условно Если это какая-то бизнесовая, более мейнстримная деятельность, то какие-то простые навыки, которые это вам легко даст, это, например, умение, вот это пресловутое умение работать в команде. Ну, во-первых, различные методы тимбилдинга и всего остального уже во многом выхолощены, да? Многие из них показали свое отсутствие какой-то кастомизации, и от этого маленькую эффективность. То есть это все равно не зацепляется за что-то. Человек может, условно, отходить, но результата не будет. Он как не был частью команды или так, он не будет, да. Конечно, это можно влиять со стороны HR, да, и подбирать mm-hmm. людей определенным образом. Но ну, это, кстати, тоже как их подбирать, это тоже можно повлиять через практику танца. Но, например, простейшее, это вот, да, как вот мы собрались вместе, даже незнакомые люди, как мы можем вместе что-то делать, вместе можем создавать. Вот если какие-то конкретные вещи называть, то даже есть у нас такой представитель современной танцы Жуау Феодейра, португалец, который э, в свое время стал разрабатывать, назвал его, да, ну, то есть это это было просто инструментом танца, человек это назвал и начал этим активно заниматься, продвигать это в другие сферы деятельности и так далее. Это называется метод э, real-time composition. Э, Он очень сильно это анализирует, выстраивает, э, как это все делать. Ну и в конечном итоге он в какой-то момент перестал даже делать на какой-то период времени заниматься э, танцем, Просто потому что это, оказалось, стало пользоваться огромным спросом именно в бизнес-среде. То есть через тело оказалось гораздо эффективнее научить людей вступать в коммуникацию. И причем это важно, что мы не имеем, не имеем дела с какими-то эмоциями, отношениями друг к друг другу, да, а именно переводим это в какой-то, надо, наверное, нельзя сказать, потому что там как раз слово, да, а под уровень базис абсолютный, на котором... Тоже, Физиологический. Физиологически, да. Но это даже не физиологически, потому что там, на самом деле, много много всяких процессов, да, чем просто физиология, много там энергетических и так далее. Но в любом случае это не история про то, что все любили друг друга, да. Это как раз вообще не про это. Это история про то, как не эмоции к друг другу испытывать, да, а находиться в каких-то других видах отношений с друг с другом. При этом почему это делается на уровне тела и через тело и это эффективно, не называемых, да, потому что как только мы называем, попадаем в определенные рамки, в определенные паттерны, как раз поведение мышления чувствование паттерны что это самая наверное большая какая-то проблема да сегодня что условно что есть любовь нам уже давным-давно все рассказали и мы как бы, такие нам уже трудно очень вписаться во что-то другое и почувствовать даже там что-то да и так далее так далее там любые процессы близости какой более того это да я продолжаю тему про то что это не обязательно про то чтобы любить друг друга да это про то чтобы видеть друг друга понимать друг друга и очень важно видеть и понимать себя в этом всем, как в это все встраивается. Ну, то есть, на самом деле, если вообще к какому-то грубому базовому принципу все сводить, это такой метод самоорганизации, да?
0: Ну, то есть, это то, что супер востребовано в self-help культуре сейчас, которая мощно надвинулась на Россию благодаря переводам. И вот здесь вот для меня, например, я очень разделяю то, что ты говоришь, но у меня есть опасения, и мы будем обсуждать его в этом последнем подкасте этого сезона, про то, как перформанс современной танец становится таким commodity и превращается товаром на рынке нового спиритуализма. То есть некоторых новых практик, в том числе практик самоорганизации, и выходит, надо сказать, на коммерческий уровень. да? Здесь примером является, например, то, что ряд студий московских, э, преподающих йогу, начали преподавать перформанс, например. Современные танцы они начали преподавать раньше, но это скорее из-за того, что но очень не... размытая да, но вот они история. Ну, я
1: не современный танец преподают, да, да. словно просто еще один стиль движения. Да-да-да, они преподают никакого, это в качестве в
0: качестве но, по крайней мере, преподают. Да. Я просто не знаю, что они преподают в качестве перформанса, может быть, там тоже что-то другое, но вот этот вот... Почему мне вообще показалось, что это нам скорее начинать начинать об этом говорить и делать подкаст, это потому, что вот, по моим ощущениям, полгода и рынок будет перенасыщен этим.
1: Слушай, это неизбежная история, да? Именно потому, что доминирующая форма наших отношений капиталистическая, это, не, ну, это неизбежно. Ну да, то есть это
0: такой рынок, это создание рынка. Это,
1: понимаешь, это то же самое, как если ты собираешься купить машину, Куда, ты можешь пойти в магазин, и тебе продадут то, что хочет продать тебе магазин. Либо ты можешь сделать ресерч, разобраться в теме э, ну, и вот выбрать я... то, что ты хочешь.
0: Ну, вот да? Я надеюсь, наши подкасты и будут таким ресерчем. Вроде бы мы каждый раз какие-то ответы все-таки даем. Давай попробуем заземлить нашу практику, наш разговор на практике и поговорить о том перформансе, продукте, который мы с тобой создали. Мы искать и помимо прочих идентичностей работаем как художественник, дуэт в, не знаю, как сказать, в организации. Ну, в рамках, групп, в да, рамках назовем, группы. В рамках группы Бюро перформативных ритуалов. Мы mm-hmm. исследуем корпоративную культуру. И в частности, вот, например, то, о чем говорила Катя, пытаемся понять, как средствами перформанса современного танца мы можем научить людей быть вместе и ну, придумать некоторую альтернативу нетворкингу и тимбилдингу тому, как, например, делать команду из людей, которые друг друга не знают. И вот первый, и надо сказать, достаточно успешно гастролирующий лекция-перформанс, которая у нас есть, если я не ошибаюсь, это лекция-перформанс 10 жестов. Вот я попрошу Катю как-то рассказать нашим слушателям, которые не знают, что это такое, что это такое, и давай попробуем проанализировать, да, то есть звучит как мечта, то, о чем мы сейчас говорим, но как это возможно? Ну, то есть, типа, какие должны быть конкретные действия, какие механизмы работают? И потом, может быть, вернемся снова к вопросу, а как человек, который, например, хочет тоже найти свой путь в перформансе современного танца, какие шаги он может делать конкретный сам для <сосоткосотворение> того, чтобы <сосоткосотворение> идти по повседневные Ну, расскажи про наши да. 10 жестов. Значит, наша лекция «Перформанс 10
1: жестов» — это некое такое действие, в вы выбираете сразу для себя на входе ру участника или наблюдателя, и это какая-то важная рамка для нас, и важно, что это ваш осознанный выбор при каком-то минимуме информации, но тем не менее вы сразу делаете этот шаг. вы Ваша позиция какова? Вы наблюдаете или вы активно участвуете? Для меня это очень важно, потому что я считаю, что в современном мире ты не можешь быть просто... Ну, я мимо проходил, да? Ты всегда активно существуешь, и ты либо участвуешь и что-то делаешь, либо
0: ты наблюдаешь, но это, тем не менее, не отвергает твоей вовлеченности в это И событие. это, кстати, очень важная история, которую перформативное искусство опять-таки открыло, про то, что вы не можете больше быть наблюдателем, который не несет никакую ответственность. Вы в любом случае, если выбираете пройти мимо, вы делаете некоторый выбор, это выбор политический, и он накладывает определенные последствия, которые вы несете за ваши действия. Угу.
1: да. да 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 Вот, соответственно, и после того, как вы это выбрали, и, собственно, начинается непосредственно лекция перформанс, участники располагаются за столами. Это, собственно, такая отсылка непосредственно к формату лекции, да, ученичества и всего остального, или, да, вот чисто бизнесовая среда. Располагайтесь за столами, на котором находится курица, пакет и веревка, а наблюдатели обычно располагаются вокруг участников, чтобы иметь возможность наблюдать, как нас, так и, собственно, участников непосредственно. И дальше мы вместе с Дашей проходимся по десяти известным перформансам из истории современного искусства, относящихся к разным периодам, из разных стран, что для нас очень важно, да, потому что для нас это все некое единое поле. Соответственно, как мы предлагаем вам участвовать или наблюдать это? Сначала мы даем некую инструкцию, предложение занять либо какое-то положение в пространстве, либо это часто связано, кстати, с коммуникацией с партнером, потому что вы находитесь в парах, если вы участник, часто в паре с незнакомым человеком, потому что обычно за столом двое так сидят. Да? стандартный формат столов. И вам нужно либо что-то выбрать, либо еще что-то. Но, тем не менее, так или иначе, вы приходите к некому расположению своего тела в пространстве, которое мы определенным образом помогаем вам войти, как-то что-то комментируя, что-то пытаясь дать вам возможность что-то почувствовать. На самом деле, что, мне кажется, достаточно сильно работает, потому что, когда в публичном пространстве тебя просят встать на стул или лечь под стол, или широко расставить ноги, сидя на стуле, как ни странно, это для многих людей уже становится достаточно сильным телесным жестом да, и определенным переживанием публичного и частного, дозволенного, недозволенного, табуированного. И, и после этого мы называем жест, который асо... мы называем перформанс, который ассоциируется с этим жестом, мы даем основные кредит да, этого перформанса, а дальше следует текст либо самого художника, либо искусствоведа, либо зрителя, либо это просто простотья, или там, не знаю, из Википедии, которая сообщает вам какую-то порцию информации об этом перформансе. Да, то есть очень часто вы, если там условно не возьмете телефон, тут же и не погуглите по названию, да, вы можете даже не понять, в чем непосредственно заключался (кười) перформанс. И это тоже какая-то важная для нас вещь, потому что, ну, это тоже такая попытка вырваться из этой спекулятивной, спектакулярной, скорее, -э 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 экономики, да, где ты просто приходишь и потребляешь. Это такой тоже призыв к действию. И это тоже про то, как усваиваются, точнее, как приобретаются нами знания, да, что если ты все выкладываешь перед человеком, он очень быстро проходит мимо. Это отчасти происходит из-за того, что нас бомбардируют огромным количеством информации, не только вербальной, визуальной в первую очередь, аудиальной каждый день. Зацепиться за человека, да, за его восприятие и за его внимание очень сложно. Поэтому это тоже так какой прием на это нацеленный, да? То есть ты поместился своим телом, и если твой мозг требует объяснения, у тебя есть для этого мотивация. И э, мне кажется, что когда мы получаем отзывы от от людей, особенно не связанных с современным искусством, про то, что наконец-то я понял, чем занимаются люди в современном искусстве, и это перестало для меня быть просто э, сумасшествием, да, как иногда нам говорят, а вам не кажется, что это просто сумасшедшие люди, люди, которые занимаются современным искусством и делают такие перформансы?
0: Мне кажется, вот не надо отрицать, тут надо согласиться. Да, ну, да. Потому эта свобода сумасшествия, она такая странная, но действительно позволяет делать какие-то открытия. Да, это вот как раз та наша
1: беседа с за зрителями мне кажется, которая была у нас в Алмате последний да. раз, когда э, девушка задала вопрос, ну, мне кажется, это просто сумасшедшие люди, и, и мы спросили в ответ, а где та грань Норма, вот это да. сумасшествие, и где нет? Разве не вы выбираете каждый раз это? Ну да, но это на самом деле референс с моим первым словам по поводу того, что э, вот это вот вопросительность, которую распределяет художник да, в пространстве. Эманирует, есть такое слово, <гум> да? эманирует. Вот, вот это, мне кажется, очень важная штука в искусстве, и это очень важная штука, с которой мы работаем в 10 жестах.
0: Тут надо еще заметить, что 10 жестов появились, как мне кажется, у нас с Катей, И с одной отправной точки, несколько другая была. Она была связана с тем, что мы очень много читаем лекций про перформативные виды искусства, и очень часто наталкиваемся И часто это делаем для людей, которые не находятся в контексте, которые, ну, как бы приходят за этим контекстом. Это для них первый шаг какой-то к открытию. Здесь очень важно не спугнуть и вообще дать какую-то информацию. И стало понятно, что лекционный формат или формат обсуждения – очень часто является достаточно пустым. Ну, то есть, вот это изначально был такой продукт для людей, которые ничего не знают про современные перформативные практики, но хотят что-то узнать, и нам нужно их, а, заинтересовать, б, чтобы у них что-то в голове осталось, да? И вот, как правильно ты сказала, действительно, есть некоторые трюки, которые мы используем. Например, не давая полную информацию, мы провоцируем людей на то, чтобы они гуглили. Мы не против того, чтобы они гуглили прямо в процессе, да? Выбирая какие-то шокирующие жесты и, там, балансируя между шокирующими и очень повседневными, и простыми. Мы тоже заставляем людей задумываться, что, например, шо- перформанс – это не только прошок. Точка опоры Уоли Кройтер, где она стояла на столбе, достаточно простой перформанс, и что мы там просим людей? Просто встать на стул и постоять. Ну, как бы, условно, не шевелясь, вытянувся, и люди в конце такие, О, это тяжело. Хотя здесь как бы кажется, что действие достаточно примитивно И в этом плане мы тоже балансируем. то есть Но мы как бы хотели ну, ну как бы рассказать людям, да просветить, и, наверное, в некотором роде, дать им знания, ну, то есть, наверное, научить. Но вот сейчас, когда я думаю об этом, да, когда мы с тобой пытаемся это проанализировать, у меня встает вопрос, он достаточно проблематичный, а учим мы вообще чему-то или нет? Можно ли рассматривать это как образовательный проект, или вот он уже куда-то перекочевал?
1: Ну вот да, это еще когда на моменте ты говорила про то, чему мы учим, для, да, я тоже зацепилась внутренне за это, что, понимаешь, мне кажется, что учить – это всегда некоторая позиция власти, это значит позиция иерархии, это значит, что кто-то выше, кто-то ниже, да, кто-то что-то кому-то дает. Вот это, например, собственно, то, почему я говорю о том, что там занятия современным танцем, которые проходят в импровизационном формате, это принципиально другое. Там вообще нет позиции учителя, да, потому что мы все тела, Мы все находимся в одном пространстве, мы все как-то двигаемся по-своему, да, мы все можем создавать э, какие-то свои э, пространственные паттерны, какие-то свои движения, и это не повторимо, непредсказуемо, одномоментно, и там нет даже вот этого суждения. Оно как бы невозможно, там нет пространства для этого суждения, поэтому, собственно, и нет этой фигуры, да. Вот поэтому мы называем привлекционные сессии, например, просто есть человек, который условно держит рамку и, и там, не знаю, следить за временем, потому что, ну, все равно мы живем ну, менеджер же. процесса, да, 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 да. такой. Есть структура, которую необходимо поддержать, да. Поэтому именно из-за того, что принципиально другое сосуществование, да, и в этом смысле, мне кажется, тоже мы касаемся этого в 10 жестах, когда большая часть перформансов у нас, мы проходим через какую-то либо индивидуальную историю, либо парную историю, а последняя, да, у нас заканчивается групповой композицией, скажем так, да, то есть совместным проживанием. И вот эта вот совместность, мне кажется, она важна. И в этом смысле для меня э, и лекция перформансов, Здесь жестов, она. Я не считаю себя вправе, что я могу э, чему-то научить. Даже когда я читаю лекции конвенциональные по танцу, я всегда начинаю с того: что: друзья нет истории одной, есть много историй у каждого человека она своя. Если вы хотите в чем то разобраться, и это на самом деле основной принцип research, ты не можешь открыть один источник и сделать вывод о чем то по одному источнику. Да? Слушайте лекции разных э, лекторов, ищите, соединяйте вот это вот, делайте свою историю, соединяйте ее по-разному. Вот это какой-то основной принцип современности, да, про который я тоже часто говорю на своих лекциях. Эм, как как нам вместе сосуществовать, опираясь каждый сам на себя, на каких принципах это базировать. Вот мне кажется, что мы, если и учим чему-то, то то учим скорее вот такому. И мы непосредственно впрямую осуществляем вот эту историю про то, что каждый с этой лекции перформанс уйдет со своим пониманием и перформанса, и современного искусства, и даже того, что такое лекция «Перформанс 10 жестов». В прямом смысле слова, потому что на это влияет
0: все. Ну, вот здесь вот у меня есть такая занудная червячок, который меня точит, и от которого я все равно сложно отделаться. Вот смотри, как будто бы получается, что эта позиция, она разрушает то, зачем, например ликбезные лекции существуют. Например, мы не можем разбираться во всех областях, мы вынуждены доверять э, какому-то экспертному мнению, которое нам рассказывает. Например, я не знаю от нейронаук, до ядерной физики. Это сложная область, которую сложно вскрыть. И вот у меня есть два э, тогда некоторых противоречащих вывода, которые можно сделать. Э, Первый, как будто бы, что значит, мы тогда занимаемся не такой сложной областью, как та, например. э, или, или она какая-то принципиально иная, да, потому что э, вот с этим мне сложновато согласиться. Мне кажется, что то, чем мы занимаемся, это очень сложно. Это вот, э, ну, вот как любят говорить, это не rocket science, это rocket science, вполне себе. Это, это тяжело, это быстро не получится, да. И, соответственно, тогда убивается полностью фигура вот этого человека, который может доверять нам, да, который приходит, и он хочет слушать, например, только тебя, потому что у меня нет времени разобраться в качестве источников, и он хочет вот Он доверяет тебе, он слушает, а ты ему говоришь, а ты иди перепроверь немножко, послушай еще. То есть получается, что вход новичку тогда что ли закрыт? Или вот получается как бы такому широкому слушателю. Ну, мне
1: так кажется, что наш формат как раз, не за, как раз наоборот открывает это поле для новичков и широких, широкого, широкой аудитории, потому что ну как бы эта форма более-менее понятная, не пугающая, и ты попадаешь внутрь, и более того, каким-то невероятным образом ты умудряешься еще делать какие-то действия, попадать в какие-то телесные состояния и так далее и тому подобное. А, по поводу того, что rocket science или нет, ну, мне кажется, что меряется это достаточно. Я считаю, что все сферы, это даже не про человека, да, потому что это просто про все какие-то составляющие вселенной. Это одновременно очень просто и очень сложно. Просто мы отличаемся условно от нейронаук каких-то, да, или физики тем, что это вербальное знание достаточно четко уже много времен описываемое, прописываемое, перепроверяемое, кстати, да, и так далее, тому подобное потому что условно даже много физических концепций было и в свое время и зачеркнуто, и переработано, и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что мы в первую очередь говорим людям о том, что познание, возможно, не только через рацию и слово, познание, скорее всего, может происходить другими какими- какими-то методами. И более того, для меня вот то, что тоже становится важным, Позиция того, что есть кто-то, кто-то тебе придет и поможет, да, условно, я скажу, психоаналитик, он решит все мои проблемы, да, или кто-то мне придет и расскажет, как жить так далее и тому подобное. Мне кажется, что мы немножко вот как бы э, говорим с людьми на тему того, что в сегодняшнем мире ты сам каждый день выбираешь, что ты хочешь делать. Как ты хочешь делать. В этом мире нет правильного, неправильного, идеального, неидеального, высокого, низкого, красивого, некрасивого. Этот мир состоит из миллиардов, 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 миллиардов. Я даже не могу закончить, да? Элементов, частиц и так далее. И все, что у
0: тебя есть, это твое внимание, которое ты можешь куда-то направить. То есть мы даем альтернативный э, инструмент познания. Ну мы, я не думаю, что мы прям даем его, но мы по крайней мере знакомим
1: и как-то типа указываем его, вон да, Там есть что вот, смотреть, есть такая какая-то, какая-то область, которая, в которой что-то происходит, да? Это как не знаю как это аномальная тепловая активность, да, и мы не знаем что там, но мы понимаем, что это что-то другое, что-то иное, да. И мне кажется, что мы вот занимаемся и в нашей лекции «Перформация 10 и в нашей деятельности вообще, в сфере вот «Live arts, да, мы занимаемся вот такими вещами. Мы пытаемся разговаривать с людьми о том, что, ребят, не надо испытывать стресс от того, что вы, там, не знаю, не знаете, тем ли вы занимаетесь, так ли вы живете жизнь и так далее. Это нормально, пробовать каждый раз, каждый день менять на следующий день свою... Потому что мне кажется, что вот, например, то, чему меня научил, просто как человека, да, танец, самое главное, это вот эта вот история про то, что... Вот ты сейчас так видишь, и ты вот так хочешь сделать, и ты это делаешь. Все, ситуация изменилась. Нет рефлексии по поводу того, что, а, надо было так делать. Да? Ну, то есть это на самом деле история, тоже подтверждающаяся многими уже научными теориями, все еще теориями, но теориями, да, потому что это как раз та материя, которую невозможно э, потрогать и закрепить про там одновременное существование миллиардов миров, да, альтернативных как раз такие реальности и параллельное существование настоящего, прошлого
0: и будущего каждого из нас. Ну, вот, знаешь, что я хочу сказать, что несмотря на то, что я этим занимаюсь, я вот думаю, что вот каждый раз та ответственность, которую мы возвращаем человеку, это и соблазнительно, и очень страшно. Ну, потому что, с одной стороны, все возможно, а с другой стороны, никто не придет и не поможет, и вообще, как как будто рядом и нет никого, ты такой вот один в поле воин. И это, конечно, да, вот такая, ну, как бы, две стороны одной монеты.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что это одна из основных тем, с которыми искусство вообще, в принципе, работает. да, История про как прожить свое одиночество, понимание того, что мы одни в этом мире, каждый из нас, э, ну, да, как, как вот это вот постоянно производимое, там, поделюсь, желание, да, неудовлетворимо никогда. То же самое, да, мы хотим этой близости, мы хотим слиться с этим миром, да, но это невозможно. Мы приходим одни, мы уходим одним, мы, в принципе, одни, да.
0: Здесь заметьте, наши слушатели могут заметить, что мы действительно очень антиискусствоведческую линию проводим относительно искусства, но здесь надо отметить две вещи. Мне кажется, это наша сказать сознательная позиция. а С другой стороны, надо понимать, что мы обе не искусствоведы в классическом понимании, да. и поэтому, ну как бы, наверное, здесь есть альтернативная точка зрения. Это просто вот наш выбор, так считать, что искусство это вот про это. Да, конечно. Давай э, напоследок э, подумаем, какие простые повседневные действия люди могут сделать, чтобы сделать некоторый шаг навстречу вот этой большой аномальной тепловой зоне. Ну, я думаю, что в первую
1: очередь это некая такая пребывать в большей осознанности. Это можно делать каждый день, для этого ничего специально не надо. Вы просто пытаетесь выйти из этого автоматизма, в котором вы живете. Если вы там одним и тем же путем ходите на работу, ну, попробуйте пройти другим. Если вы в метро сталкивайтесь с человеком, попытайтесь, скажем так, активно с ним столкнуться, в смысле активно прожить этот момент столкновения, его реакции, вашей реакции. Научитесь просто наблюдать. Вот первая история, которая, мне кажется, приближает тебя к каким-то этим принципам, это возможность входить не в режим реакции, а в режим, быть в режиме наблюдения. Наблюдение за собой, наблюдение за другими. Не судить, не реагировать, не запрещать себе что-то делать, не осуждать себя или другого, а просто начать видеть это. Это звучит немножко эзотерично, но на самом деле это, опять же, даже в каких-то бизнесовых структурах, если вы посмотрите, консалтинговые компании, первое, что делать: as-is analysis, да, что есть. Но для того, чтобы увидеть, что есть, нужно успокоиться и увидеть это. Да, увидеть с точки зрения, дать внимание, да, дать этому внимание. Попробуйте давать большему в своей жизни внимания. Просто подумайте о том, на каком уровне находится ваша голова, где ваши новости, ноги и руки сейчас просто вспомните об этом не надо ничего менять сидите как сидится и так далее да? э, вот какие-то попробовать просто начать этот вот курс из скольки
0: э, таких сосис надо провести в метро чтобы хоть какой-то результат почувствовать ты думаешь ну мне кажется что если вы хотя бы неделю
1: каждый день поддержите такую задачу уже будет меняться ну, отношения. Один из знакомых художников визуального искусства попросил меня позаниматься э, с ним и с его друзьями, которые ходят на технорейвы э, В недавнем время начали ходить. И, э, ну, задача вообще никак не стояла. Просто из-за того, что мы работали до этого, э, он сказал, что а вот может и прийти и вот что-то с нами такое сделать, чтобы вот тоже вдруг, вдруг все изменилось. Вот, ровно, вот реально так стояла задача. Но уже даже после двух занятий они стали мне говорить, ты знаешь, вообще по-другому мы начали танцевать. Я чувствую, что я начинаю видеть что-то другое. Я не впадаю вот в это свое какое-то совсем закрытое трансовое
0: состояние. То есть не только в метро, но и на тех рейвах можно потестить. Можно потестить больше помещать внимание не в себя,
1: а в свое тело непосредственно. Это вот самый простой прием,
0: да? Ну и давай напоследок два таких провокативных вопроса, которые стояли вначале. Можно ли научить искусству? Или можно ли ему научиться? Давай обе дадим вот ответы, прям даже короткие. Можно ли научить искусству? И можно ли ему научиться? Я бы ответила, что научить нельзя, научиться можно. Я бы сказала, что это вообще неприменимые к искусству категории. Как бы ты, какой бы ты ответ, ну вопрос на, поставила бы?
1: Mm-hmm. Ты имеешь в виду
0: глагол учиться, да? Что да, вот, э... учить и
1: учиться это вообще не про искусство, потому что учить и учиться это вот как раз про другую сферу. Mm-hmm. Там такая возможность есть.
0: А какой тогда
1: глагол? Заниматься искусством или нет, заниматься. Заниматься. Как сказала Анна Халприн, э, в попытке найти свой собственный танец, она там определенную историю которая прожила, и она говорила, для танцовщика самое главное это кинестетическое чувство. Не ноги, там, как балет, да, диктует нам. Не формы, не чувство ритма, не еще что-то. Это кинестетическое чувство, как мы ощущаем свое тело в пространстве. Это чувство, которое присуще каждому человеку. Это значит, что каждый человек может быть танцовщиком. Каждый может
0: заниматься искусством. То есть, в общем, убиваем эту легенду о гениальности и таланте врожденном. Или приобретённым. Просто занимайтесь. Просто
1: занимайтесь, да, потому что мне кажется, что иерархические всякие истории, ну, они неприменимы для этого поля. Картичные вот, галки. это
0: альтернатива иерархичным способом мыслить нашу реальность. Если хотите туда, слушайте этот подкаст и, в общем, записывайте, что вам надо сделать, и попробуйте в метро побыть в теле. Хотя Более бы осознанным. недель да. Присылайте нам потом э, свои отчеты, мы их с удовольствием. Когда это придет в следующий раз, зачитай, мы обсудим. Все. Всем пока. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.